0: Estamos concluindo a nossa jornada do consultório materno-infantil em 40 dias. Já tivemos os conteúdos práticos, teóricos práticos, dicas práticas. E enfatizando sempre o nosso convite para você que é Nutri, para você que é profissional da saúde, para você que faz assistência à mãe e bebê, para vir para esse mundo, para mergulhar, para se aprofundar no mundo do atendimento acolhedor, humanizado, respeitoso. E se você está indecisa, se você é nutre, não sabe por onde começar, é, o nosso convite também é para você sentir seu coração, para você ver o que mais brilha os seus olhos, para você poder vir encaminhar com a gente nessa jornada, porque precisamos de vocês, precisamos de profissionais que vão dar esse suporte, que serão apoio para as famílias. É, as famílias estão cada vez mais encorajadas, cada vez mais procurando profissionais diferenciados. Então, você pode ser uma profissional dessa que vai transformar, que vai contribuir para a vida de muitas famílias. Se você está chegando agora, se você perdeu algum material, se você perdeu algum encontro... Estamos lá no YouTube, no podcast, então você pode ir lá, rever algum encontro anterior, nós já falamos é, desde o início da carreira, o passo a passo do atendimento materno-infantil, falamos do período pré-gestacional, gestacional, amamentação, alimentação complementar, falamos do posicionamento do profissional nas mídias sociais, com ética, com eficiência, falamos... É, sobre dificuldades alimentares, sobre esse olhar diferenciado da dificuldade alimentar com a Karine Durães. E hoje também temos convidado especial e vamos falar sobre o consultório, sobre o consultório materno-infantil na prática. Para você que está aí, para você que precisa se encorajar, eu amo compartilhar com vocês, mas também acredito muito que trazendo outras pessoas que também passaram por essa jornada, trilharam esse caminho, é importante para que vocês também se encorajem. Eu não tive essa oportunidade no início da minha jornada, não tinha esse nicho, não tinha é, cursos pós-profissionais é, disponibilizando tantas informações. Isso foi conquistado, isso foi surgindo. Na minha época não tinha nem pós-graduação em materno-infantil, muito menos cursos específicos em materno-infantil, então hoje, para você que deseja iniciar nessa área, é, tem muita coisa, né? Hoje já está muito é, preparado o mercado para que você possa ter cursos de confiança, ter profissionais de confiança, ter um mentor de confiança. A gente já conquistou muito, principalmente sobre o respeito, sobre não estar protocolados, né? Aquilo que a gente vê na faculdade. Então, é, é isso que eu quero transmitir para vocês. Esse é o meu convite. Vamos fazer, então, o convite agora. Para nossa convidada, o tema de hoje é consultório de sucesso. Então, o que é um consultório de sucesso para você? Será que é apenas um consultório que tem clientes? Uma agenda cheia? Vamos discutir um pouquinho hoje? Já estou convidando a Alice. Convite enviado. Bom dia! Bom dia! Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Alice? Tudo bem! Vou fazer uma apresentação breve, mas antes quero convidar as Nutris que estão aqui, que estão aqui nos acompanhando, ou que já atua no consultório materno-infantil, ou deseja atuar. A gente quer conhecer vocês. E se tiver alguma dúvida também, deixa aqui e me, me diz. Se gente... você é Nutri, coloca a hashtag Nutri que eu e a Alice queremos conhecer você e, se você puder, nos diz também de qual cidade você é, que a gente vai ficar feliz saber com quem a gente está conversando também, né, amiga? Então, também, a Alice é uma amiga incrível que eu tive o prazer de conhecer aqui, através das redes sociais. Então, esse mundo Pô. conecta, né, Alice? E a gente teve Verdade. o prazer já de estar juntas em alguns cursos. A gente fala a mesma língua, a gente acredita no mesmo propósito e eu quero compartilhar isso com vocês agora. Essa jornada, esse caminho é, para chegar até aqui, o antes e depois da nutrição materna infantil. Olha, amiga, a gente tem bastante Nutri aqui.
1: Muita gente, né? De, do Brasil, Brasil inteiro, valor, né? Tem gente espalhada para todo lado.
0: Fortaleza. Uhum.
1: Que legal, Nordeste, São Paulo. O
0: Nordeste tem uma nutrição materna infantil muito bonita, né? tem grandes profissionais, fortalezas, tudo Os
1: congressos de nutrição, de nutrição infantil lá ficam lotados.
0: Uhum, sim.
1: João Pessoa
0: é Nordeste em <risos> peso. Legal. Amiga, se apresenta então para nós. É, Quero começar tempo pelo convite. História, da, da sua filha, se apresenta uhum. para nós, por favor.
1: Então vamos lá, queria começar agradecendo pelo convite, é uma honra estar aqui falando sobre isso, é, isso realmente é uma coisa que mexe bastante comigo eu lembro que quando eu comecei minha carreira, eu falava, um dia, eu ainda vou contar tudo que eu passei, eu ainda vou escrever um livro, porque se alguém falar que foi sorte, eu vou ficar muito brava, né? E assim, às vezes a gente sonha, sonha, e aí de repente, olha, tô aqui, né? É, quero muito agradecer, a Kátia foi uma super inspiração para mim, é ainda, claro, né? Mas no começo da minha carreira, eu também comecei naquele comecinho onde existiam poucas nutricionistas materno-infantis e... e... Foi quem, né? Foram você e várias outras meninas que me apresentaram esse mundo. Eu lembro até hoje do nosso primeiro contato, quando a gente se conheceu pessoalmente. Uhum. É, o, você, o tanto que você foi carinhosa, né? Nem tinha me visto ainda me tratou como se nós fôssemos amigas há anos, assim, né? Porque realmente as redes sociais, elas fazem isso com a gente. Elas aproximam de verdade, né? Uhum. E é uma honra. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo trabalho lindo que você tem feito. Né? Sempre foi lindo, mas está cada vez mais aprimorado e é isso, eu espero poder ajudar vocês, espero compartilhar com vocês hoje, fiquem à vontade para perguntar, estou super aberta para conversar e vou contar para vocês um pouquinho da minha história, eu sou nutricionista há 12 anos. É, a minha formação inicial foi. A minha, a minha especialização inicial foi em geriatria. Eu sempre tive um pezinho na nutrição infantil, mas eu trabalhava. Eu, queria, eu sonhava muito em trabalhar num lugar específico aqui de Belo Horizonte. E para eu entrar lá, eu tinha que ter uma especialização que ninguém tinha. E lá já tinha uma nutricionista que trabalhava com maternidade infantil. Ela não era especialista, mas ela já trabalhava com isso. Então eu tive que entrar em, outro, em outra área. Eu fiz geriatria, consegui entrar no lugar, trabalho lá até hoje. É um lugar que eu tenho muito orgulho, sabe, de trabalhar lá. Trabalho lá até hoje e, enfim, precisei passar pela nutrição geriátrica. E, e um fato muito interessante, assim, é que... Às vezes a gente, quando forma, né, Kátia, a gente fica meio sem saber para onde que a gente vai. Todo mundo acho que forma meio perdido. Talvez hoje menos, porque muita gente entra na nutrição já entendendo bem da nutrição, porque tem rede social. Eu, quando eu entrei em nutrição, não sabia nem o que era nutrição. Eu caí paraquedas, falei, o que é isso aqui? Eu falava até nutricionismo, né, que a pessoa falou, o que você faz? Eu faço nutricionismo. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali, então não tinha noção. Assim que eu formei, é, então fiz essa primeira especialização perdida, naquela pressa de fazer alguma Sim. coisa, e depois as coisas foram se aprimorando. Mas assim, um fato muito interessante, que eu tava até comentando com a Kátia, é que a nutrição infantil, ela nasceu na minha vida dentro de uma casa de idosos. É, eu formei né, em geriatria, eu trabalhava principalmente com emagrecimento, embora tivesse especialização em geriatria, eu trabalhava em casos né, de idosos mas em consultório, eu não tinha esse foco de ossos dentro do meu consultório. Então, eu trabalhava com emagrecimento. E aí, assim, a minha carreira era aquela carreira que... Sabe quando o negócio não anda? A impressão que eu tinha era que eu era uma sementinha e que eu tinha sido plantada numa terra que não era minha, sabe? Uhum, quando, uhum. E nada andava, nada andava. Eu lembro que uma vez o meu chefe até falou comigo, a Alice do céu, parece que seu nome tá na boca do sapo. Porque você faz, faz, faz e o negócio não acontece. Eu falei, eu não sei qual que é o meu problema. E ele falava, você é bom, eu não entendo por que, que não flui. E você também né? sentia aí,
0: isso, por, é, muito, esse medo, essa insegurança de nichar, talvez, ir para um caminho mais estreito, né? E, e não ter clientes, ou passar fome, ou se eu nichar, aí vai piorar o negócio. Né? Não, e o
1: medo de você nichar não dá certo, você tem que voltar atrás depois? Né? Eu, eu Para eu poder fazer isso, eu fui extremamente cautelosa. Eu comecei fazendo é, a especialização e aí eu continuei atendendo adultos por um tempo. Eu tinha duas logos diferentes. O meu, minha, minhas redes sociais não chamavam Alice no País das Comidinhas, chamava chamavam Nutrimães e Filhos, porque eu queria deixar bem claro que eu ainda atendia as mães, sabe? Então, assim... E aí eu fui fazendo essa troca até eu tomar coragem e falar pronto, agora eu realmente só atendo crianças. Mesmo assim... Eu fiz com um certo medinho, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ótimo. Mas uma das coisas que me fez né, entrar no mundo da nutrição infantil foi minha filha. Eu tinha uma filha, né, eu tive minha filha no meio desse caminho aí, hoje a Júlia tem 7 anos. E o que, que acontece? A, a gente quando trabalha com nutrição, a, a, na minha cabeça... Eu podia falhar em qualquer coisa, menos na alimentação da minha filha. Eu não cogitava a possibilidade de ter problema nessa área, porque eu pensava, poxa, eu entendo de alimentação. E aí, o que, que aconteceu? <risos> <risos> expectativa lá na lua, né? Porque nessas horas não interessa qual é essa informação. Eu era uma mãe, simplesmente uma mãe. Minha expectativa estava lá na lua eu simplesmente não sabia o que fazer. Eu achava que se eu fosse nutricionista, eu ia saber alimentar um bebê. Mas a alimentação de um bebê é totalmente diferente da alimentação de um adulto. né? Então, assim, eu achava que era só abrir a boca e dar comida, que era simples. E não era tão simples. A minha filha não aceitava. E nessa época, Kátia, não tinha ninguém para me falar que a minha filha não tinha que comer. Que ela podia comer. Eu só precisava dessa frase. Eu não precisava de mais nada na vida. Era só essa frase. Só isso, eu só precisava disso. E aí o que, que eu tinha? Eu tinha um pediatra que falava que minha comida devia ser ruim, porque eu não tava colocando sal, o negócio não tinha gosto de nada, né que o problema era eu, que eu amamentava demais, a menina mamava o dia inteiro, que se eu tirasse o peito ia melhorar. Enfim, era o que eu escutava, e eu perdida no meio daquilo tudo, eu falei, quer saber, eu vou ouvir meu coração. Eu vou escutar o que tá aqui dentro. E aí eu falei com minha filha, falei, olha, peito não vai faltar. Minha filha, enquanto você quiser mamar, você vai casar mamando. E assim foi... É, ela realmente né, passou por esse processo, foi um processo muito difícil para mim é, eu me sentia nessa obrigação de alimentá-la, não conseguia e eu Levei muito tempo para chegar nessa informação simples, que os bebês, eles aprendem a comer, que essa fase que a gente chama de introdução, na verdade, ela é só uma apresentação do alimento, uhum. que não existe, não tem obrigação de volume, a gente não tem que ficar preocupado com as questões nutricionais naquele momento, porque o leite materno estava resguardando tudo isso eu podia aliviar, respirar aliviada, tranquila, que a minha filha estava bem nutrida enquanto ela adquiria todas as habilidades necessárias para se alimentar. Hoje eu olho para trás e eu
0: vejo que a minha filha não tinha problema nenhum. Nenhum. Sim. O problema todo era a expectativa. E olha só a diferença, o poder disso, né? É libertador Nossa. demais. E quantas famílias não estão passando por isso, precisando desse olhar, desse apoio. Nós né? não estão precisando de um cardápio elas estão precisando não! que alguém olhe para elas e fale, tá tudo bem, o seu bebê é capaz, vai dar tudo certo, Sim. porque ele tá aprendendo. Então isso é muito Sim. libertador, né? E também, é, eu já contei muitas vezes a minha história aqui, e foi o meu divisor, é o mundo sem volta. Quando a gente descobre é. isso, quando a gente tem esse despertar, ele é muito, muito forte, né? Ele não, não Mas eu tenho certeza que não, não dá nem para olhar pra cá. E, e que bom, né? Hoje temos dois exemplos aqui, eu que não sou mãe, então eu sempre reforço isso nos meus cursos, às vezes as pessoas têm receio. Ai, ah, mas como que eu vou falar com as mães se eu não sou mãe? Como que eu vou amament... falar de amamentação se eu não amamentei? E é tão lindo ver isso na prática, porque é, que bom, né? A gente ainda... Vai ter a oportunidade de ter as nossas experiências, a gente está aberta para aprender com as famílias. Eu acredito que o ponto principal é termos a humildade a humildade para estar aberta para aprender com todas as famílias. E não é porque a gente não amamentou que a gente não vai saber orientar a amamentação, muito pelo contrário. Às vezes a gente é, carrega coisas nossas, né? E que pode ter alguma interferência se não for bem cuidado. E eu sempre lembro de uma frase de uma amiga minha, Dani, aqui, da internet também, do Insta Amamentar, quando eu ainda era insegura, né? Lá no início, é, me criticaram. Ah, mas só quem é mãe pode falar de amamentação. E ela falou uma frase que reverbera até hoje, né? É, mas e pediatras que nem peito tem, mama, né? Nunca amamentaram e nunca vão amamentar e dão um show de amamentação. Temos, claro, gostaríamos que fosse a maioria, mas temos excelentes pediatras, né? Podemos estar alguns aqui, Dr. Gonzalez, José Martins Filho é... Moisés. Então são pediatras incríveis que dão um show de amamentação. Então, imagine, né? Nós que estamos abertas para aprender, para nos dedicar. Então, para quem está aqui nos acompanhando que não é mãe, meu convite é: vem, vem, vem também. E para quem é mãe, é possível, né, Alice, conciliar a carreira de mãe com a carreira de nutricionista. Conta um pouquinho é. para nós.
1: Pensou se todo mundo que fosse oncologista Tivesse que ter tido câncer É, é, é um pensamento assim, meio. E assim, ser mãe Eu acho que foi um divisor de água assim, Eu acho que, que é algo que auxilia muito Mas não ser mãe também tem seu valor Porque você enxerga aquilo De uma forma leve né? Então assim, é, eu não consigo Hoje atender um paciente Sem projetar a minha história Eu não consigo, porque eu olho para aquela mãe Então assim, eu pego uma mãe com dificuldade alimentar Sabe aquela coisa assim? Às vezes eu preciso me conectar com ela. De vez em quando eu falo, Alice, calma, não é a Júlia, é outra pessoa, tá tudo bem, né? Então, assim, é, eu acho que tem isso também. Tem uma leveza, tem um olhar diferente de, de quem... Né? não passou por isso ainda e quando passar com certeza vai ser um divisor de águas eu acho uhum. que assim isso não impede ninguém de ser um bom profissional eu conheço vários profissionais várias nutricionistas inclusive é, que trabalham na área materna infantil não tem filhos ainda e as coisas fluem uhum. né então assim é, vocês vão ver que assim a gente hoje né o nosso tema especial é consultório no consultório o que a gente mais faz é abraçar a mãe basicamente o que a gente precisa é olhar no olho dessa mãe, eu tenho uma coisa no meu consultório que assim, antigamente isso me incomodava muito, hoje eu consigo eu já trabalhei sem mim, que é o seguinte chegava um paciente, Kátia e eu colocava uma folha em branco e falava, bom, vamos ver o que ela tem para me contar e eu deixava. E sabe o que, que acontecia? Na maioria dos casos... que eu já passei... Né? A gente, quando tem consultório, a gente tenta de tudo. Então, eu já tive protocolo, eu já tive já pedi para os pais preencherem ficha para mim antes de entrar, para eu ter tempo de conversar. Eu já passei por todas as etapas. Mas quando eu recebia, principalmente mães de introdução alimentar, e aí eu, lá, com, meu, né? com aquele tanto de informação que eu queria pegar... As mães chegavam tão afobadas que elas vomitavam em mim as informações todas, e assim, sem eu perguntar nada, eu conseguia preencher. E eu cheguei à conclusão de que o mais importante naquela consulta é o que a mãe tem para me contar, é o que ela tem para me falar, né? Mas e às simpativa. vezes a gente precisa olhar. É, a gente precisa olhar tanta coisa, assim, quando você pega, por exemplo, uma criança que não está se alimentando, e aí, gente, quando eu falar de criança, eu não estou falando só de bebê, tá? Porque eu atendo crianças até 14 anos, então eu tenho casos de crianças com depressão, com uso de medicamento, né, tarja preta, eu pego criança que se automutila, enfim, eu pego né, vários casos, assim. Então, quando eu falar de criança, eu estou falando de todos. Quando você pega uma criança que está com dificuldade de alimentar, e você precisaria analisar o que está acontecendo, em que contexto que essa criança se encontra nesse momento. Às vezes, essa criança está passando por um luto, sabe? Às vezes, nem tem a ver com chuchu, com abobrinha. Tanto fácil se vai ser cenoura, sabe? Isso é o que menos importa. Alguém precisa olhar para aquela criança e falar, olha, ela está vivendo um luto, vamos respeitar? Eu tive um caso de uma menininha que foi assim. A mãe dela chegou ao consultório e falou comigo assim, Alice... Já fiz de tudo. Ela já almoça com o chinelo na mão. E a mãe, gente, quando faz isso, não julguem, tá? Vocês vão aprender com o tempo a não julgar. A gente olha para a mãe e a gente entende que ela tá fazendo o melhor que ela pode. Né? Uhum. Nós, como mães, antes de qualquer coisa, nós somos mantenedores da vida. Qualquer mãe, qualquer mãe, se ela descobrir que o filho tem uma doença que ele vai viver à base de Coca-Cola, que é a única coisa pra comer, pode ter certeza que ela vai dar Coca-Cola o menino e vai ser assim. Né? Então, se a mãe faz tudo com a melhor das intenções, ela quer ajudar. E ela queria nutrir e manter essa criança viva E aí o que, que ela falava? Ela falava comigo assim Que ela não entendia porque a menina não comia E não queria comer e que ela sempre comeu Na hora que a gente foi entender, eu falei Tá, quando foi que ela parou de comer? Essa pergunta, gente, é nessa hora Geralmente as mães dão até uma engasgada e, Geralmente, ai, ah, foi quando chegou o irmãozinho Ah, realmente, ela tinha acabado de mudar de escola Ah, eu demiti a babá que cuidou dela A vida inteira Nossa, eu já peguei cada caso de babá Então eu já peguei vários, né? E essa menininha em especial, olha só que legal. A mãe, legal e triste ao mesmo tempo, né? Quem fazia comida na casa dela era a avó. E a avó tinha todo um ritual do almoço. E a avó faleceu. Então, comer para essa criança lembrava a avó. Tinha... Um mês que essa avó tinha falecido, tinha dias que essa avó tinha falecido. E essa família chegou para mim no consultório, a mãe brigava com o pai, com o bebê recém-nascido no colo, e a menina que não comia, e aquela confusão, uma consulta super confusa e tal. E a única coisa que a gente fez foi isso. Eu falei, gente, pera, tá todo mundo de luto. Você acabou de perder sua mãe, né? que no caso era o, o, o pai, ele acabou de perder o pai, você tá é, renascendo porque tá com o bebê recém-nascido, e a mulher, ela renasce nesse momento, então a gente deixa muita coisa para trás, então é um momento difícil, ela tá sentindo falta da avó, vamos respeitar, vamos olhar no olho todo mundo, vamos entender o que é que tá acontecendo, porque quando a gente tá, as emoções, quando a gente come, o alimento, ele atinge cada célula do nosso corpo, é a única coisa na vida que a gente faz que até a ponta do cabelo vai sofrer uma interferência, né, com essa questão da alimentação. E o contrário também é verdadeiro. Vocês concordam que se quando eu como, eu atinjo todas as minhas células, qualquer coisa que acontece também com as minhas células, com o meu corpo, com qualquer parte minha, pode também interferir na minha alimentação, né? Então, vai tão além, vai tão além de comida. A comida vira, às vezes, até um detalhe na nutrição. Quando a Sim. gente tende que... Por trás tem um, um
0: problema, às vezes, né? Exato. Agora, imagine se a gente atende uma família ou quer passo a passo protocolado e acredita que vai atender todas as famílias da mesma forma. Então, a família vai chegar, eu vou falar como que a criança tem que se alimentar, como o bebê tem que se alimentar, vou preencher um, um questionário, né? Fazer as mesmas perguntas, pesar o bebê. Não funciona, né? Não é esse o consultório de sucesso. O consultório de sucesso é aquele não. que consegue transformar as famílias, ter um resultado efetivo e não apenas passar um cardápio para essa família. Então, é, e essa segurança a gente adquire. Adquire é, com outros profissionais que já passaram por isso, né? com mentor, com cursos. Isso é conquistado e a gente tem que estar tá aberta para isso, confiante para isso. Por isso que também ter a área específica é fundamental, porque a gente consegue se dedicar para esse aprofundamento. Quando a gente está atendendo de tudo e todos, muitas vezes a gente não consegue ter essa dedicação ter esse aprofundamento que é tão importante e faz tanta diferença, né, Alice? A gente é. nunca eu vai atender igual. Nunca! Eu, eu não sei se já aconteceu é. com você,
1: Kátia, mas às vezes eu faço a consulta, eu tô lá com a minha folhinha, né, e como você tá com a folha, logo você entende que você tem que escrever alguma coisa. A consulta acaba, só tem o nome do paciente. Muitas muitas Meu certeza.
0: Deus! Eu comentei eu isso na, nome. No, na certificação em amamentação, falei... Vocês não têm ideia da minha consulta, é tão simples, né? Não tem nada de. Então Nossa, quantas consultas né? eu olhar... só tenho o nome. Aí tá
1: assim, conduta. É, é. Eu coloco as assim, informações sobre introdução alimentar, foi o que eu fiz. Assim. Eu não tenho nada às vezes da criança. Mas aquela consulta, você pode ter certeza que ela me demandou olho no olho. Aquela mãe, ela precisava de olhar. Ela precisava olhar para mim. Pode ter certeza que essa mãe chorou na consulta. Essas consultas, assim, você pode saber que foram consultas muito profundas. E, às vezes, você não vai ter um protocolo, mas você conseguiu gerar uma mudança na vida da pessoa. Uhum. E quando você muda a vida de uma pessoa, aquilo ali é inesquecível. Então, de alguma forma, você se conecta com ela. E, assim, por mais que eu... Quando, eu, quando isso acontece comigo, que eu olho e falo, tá, mas o que eu vou fazer na próxima consulta? Como é que vai ser? Eu nunca passei aperto com isso. Porque na hora que a pessoa chegava, eu me lembrava da emoção que a gente tinha sentido isso me conectava e as coisas fluíam, mesmo que essa pessoa voltasse muito tempo depois, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que eu aprendi, a olhar para essas mães, a entender que ali por trás tem histórias, tem histórias, tem crenças, tem as histórias do passado dessa mãe, né? A gente, quando vai alimentar uma criança, a gente sacode um tapete com um monte de poeira embaixo isso tudo tá, né? As emoções todas estão ali, a flor da pele Então assim, conversar, entender Em que situação que essa família se encontra O que, que tá acontecendo com essa criança E na maioria das vezes a gente passa Meu menino não tem nada, uhum. nada uhum. O problema tá todo no excesso de expectativa Exatamente. Todo no protocolo Que inventaram E as mães é, se cobram muito né Sobretudo as mães que param tudo Pra ficar com os filhos Se cobram demais, então assim, elas querem ser perfeitas Elas não querem errar e de tanto seguir protocolo, às vezes falta a mãe parar e olhar no olho da criança. Porque a criança se comunica lindamente, sem falar, uhum. mas ela comunica, né? Um o bebezinho. Peso
0: também, né, amigo? O peso da criança é um paradigma que a gente precisa, o quanto antes, tirar isso como um ponto principal. Eu já. É. Eu já... Peso peso! De... Muito! Eu Muito. Eu a toca tô... ele chama peso, né? <risos> O peso e as quantidades, né? Porque se a gente conseguir transpor isso, já vai ser tão bom, tão melhor. É. Eu já compartilhei aqui mesmo no Instagram e veio, vieram outras nutris e uma delas disseram... Mas, Kátia, eu também acredito nisso. Eu também acho que só um ponto na curva não me diz nada. Mas se eu não pesar o bebê na consulta, a mãe vai sair satisfeita. A mãe vai achar que a minha consulta não foi boa. Aí eu olhei pra ela e falei, mas... Será? Você está realmente confiante em relação a isso? Ou você está é, é, o ego mesmo né alimentando o ego? Eu não posso, eu tenho que fazer, tenho que pesar para para achar que eu pesei que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Calma, se conecte com você, com o que você acredita e quando você tomar posse disso, isso for realmente né internalizado em você, você vai conseguir transferir isso para as famílias. Isso não vai mais ser Sim. uma falta isso vai ser Quando um a gente tem
1: certeza que isso não é importante A gente nem percebe que a Exato. gente não pesou Sabe que eu comecei a fazer esse negócio de não pesar? E foi sem querer, isso aconteceu. Eu trabalhava com emagrecimento e eu esquecia de pesar as pessoas na consulta. Eu esquecia, não era nem que eu não queria. Não. Eu falo, meu Deus do céu, fulano foi embora eu não pesei. Porque no emagrecimento de adultos, né? Quando eu trabalhava com adultos, isso era o crucial. E às vezes as pessoas também iam embora sem perceberem que não tinham sido pesadas. Então assim, se você se conduz a consulta e se você tem muito certo pra você, né o que você acredita, é, se, se realmente pesar é um detalhe, porque sabe o que, que acontece? Se a gente entende que o peso não é tudo, e a primeira coisa que a gente faz é pesar a criança, a gente não tá sendo coerente, né? Então assim, se você tem coerência no que você fala, você convence, porque de fato, o peso pouco importa, né? Quando eu escolhi nutrição, contando voltando um pouquinho na minha história assim, quando eu formei, né, terceiro ano, ele falei: "O que que eu vou fazer?". Eu lembro direitinho que assim, eu não tinha noção do que que eu queria. Eu peguei um livro da UFMG, que é a faculdade aqui de Minas, né, a federal, peguei um livro e lá tinha todas as, tudo que, todos os cursos da Federal e falava um pouquinho sobre cada um deles. E embaixo falava quais as matérias que, que cada curso ia usar mais. A primeira coisa que eu fiz, Kátia, a primeira, foi riscar todos que tinham matemática. Depois que eu risquei todos que tinham matemática, eu fui analisar o que, que eu gostava. E hoje, assim, eu vejo um sentido nisso. Nunca gostei de matemática na minha vida, gente. Nunca. E hoje eu vejo que isso faz todo sentido na minha conduta, sabe? É, quando a gente tira os números, a gente enxerga quem está por trás daquilo. Porque às vezes a gente resume o bebê a um número, né? Ah, mas ele ganhou, sei lá, 200 gramas. Gente, um xixi que esse menino faz vai fazer diferença nisso, sabe? Isso pouco importa. Então, se a gente consegue conduzir a consulta e deixar muito claro que o peso é o que menos importa nesse momento. E não é sendo irresponsável, né? Porque é claro que a gente não. tem os parâmetros de desenvolvimento. Não tô não. falando que o menino vai ficar desnutrido e que a gente vai ficar na paz e no amor. Não. Mas, assim, uma criança desnutrida e uma criança obesa, você não precisa de balança para perceber que isso tá acontecendo. Não. Até um leigo percebe se uma criança tá... Né? Se, uhum. se existe mesmo uma desnutrição, um baixo peso. O número em si não vai fazer tanta diferença, assim. E isso eu tenho tentado trazer para o meu consultor. Tanto para não pesar para não quantificar, é, enfim, né, até os exames, eu peço exames quando de fato precisa de exames, porque muitas vezes a gente nem precisa desses exames, então assim, essa coisa hum. de, de tentar às vezes sanar uma expectativa dos pais, porque os pais querem que você enche o menino de suplemento, que né, às vezes é o que eles esperam, o bom nutricionista na cabeça deles muitas vezes é esse, é o que dá muito suplemento, é o que pede um monte de exame, a sensação que tem é, nossa, revirou meu filho. Mas às vezes não é isso. Às vezes a gente precisa revirar uma história. Às vezes a gente precisa revirar uma rotina, né? A gente precisa conversar sobre outras questões e os números nem são tão importantes
0: assim. Sim, exatamente. Acho que essa frase, né? Colocar os números por terra, desprender dos números e mesmo porque cada bebê é único e as mães ficam presas na comparação também... Do bebê dela Ai. com o outro bebê, do bebê que está raspando o prato, do bebê dela que não está comendo, do bebê dela que pesa X e o outro que pesa 2X. É, então, essas comparações, esses parâmetros, esses padrões, só servem para minar nossa confiança. Então, que a gente possa desprender mesmo dos números, porque por trás dos números existe uma vida, né? Por trás dos números, por trás da balança, por trás das quantidades, Existe vida e é isso que a gente quer, isso que a gente deseja para essas famílias, né? Esse olhar para o que realmente importa, para o que realmente vai fazer diferença, para o que realmente vai contribuir para aquele bebê e vai trazer a leveza para aquela família. Então, que bom, né, Alice? É, queria que você também desse uma mensagem, porque tem várias nutris aqui comentando, precisava ouvir Não isso, que bom. Acompanhar. Então, aquele medo que você sentiu lá no início... De nichar, de ter o seu público específico. Então, que a gente possa enfatizar isso aqui. E conta um pouquinho é. dos seus resultados. Você passou fome quando você começou a atender um público específico? Ou isso Olha, melhorou? o meu maior medo...
1: O meu maior medo é porque, assim... Eu como nutrição... Eu casei aos 19 anos, gente. Eu vou fazer 15 anos de casada já. Então, assim, nessa época eu casei no meio da faculdade... É, eu ficava vendo os nutricionistas, as, as meninas da minha idade, elas trabalhavam para comprar sapato, para comprar bolsa. E eu não, eu trabalhava porque eu tinha uma casa para poder manter, né? Então, assim, eu tinha responsabilidades, não era uma coisa que assim, se não der, tudo bem. Não, eu tinha conta para pagar. Então, assim, eu tive muito medo, gente. Eu tive muito medo. Mas assim, e não foi uma coisa que eu fiz. É, eu acho que é importante a gente falar, sabe do que também, Kátia? Da angústia. É, nós é, A gente às vezes acha que ficar triste, ficar angustiado, ficar até atormentado, que eu acho que essa é uma palavra que realmente acontece, é, que é ruim. Mas esses sentimentos são os sentimentos que mais nos fazem refletir. Porque na hora que dói, na hora que você vê que tá tudo errado, então você para para poder refletir. Então, assim muito provavelmente nós temos muitas nutricionistas angustiadas ali. E assim, força, gente, precede. Todo todo bom resultado ele ele teve uma força antes, sabe? Essa força ela é essencial. Essa angústia, quando você fica engraçado, parece que tem alguma coisa para acontecer que não acontece, e tá? tal. Isso é essencial. Eu sempre lembro do filme Divertidamente, né? No final das contas, quem salvou tudo foi a tristeza. Então, assim, medo, angústia, todos os sentimentos, eles são importantes. O medo só não pode paralisar. A gente só não pode deixar de fazer as coisas porque a gente está com medo. Né? Se a gente for olhar medo, a gente não faz nada Não faz nada e, e, e isso serve pro resto da vida A Kátia tá aqui ela sabe que o que eu vou falar aqui não é mentira Grandes passos A gente dá o tempo inteiro né? Quantas vezes a gente já tá com a nossa carreira consolidada Você olha para trás e fala Não, acho que tô precisando agora dar o um passo tal E aí vem aquele medo de não Jesus, ah eu vou, sei lá, montar meu consultório Nossa, é sempre a mesma adrenalina Saber lidar com o medo, saber vencer esses obstáculos e entender que apesar de tudo isso, as coisas vão fluir, né? as coisas vão dar certo e que essa angústia toda ela é importante. Assim, eu acho que isso é essencial. Isso é viver. É né? você passar ali por uma fase difícil e essa fase te amadurece. Né? E daí você tem a oportunidade de dar um passo e aí depois você vive sua angústia de novo e dá outro passo e as coisas vão fluindo. Quando a gente tem certeza do que a gente quer e a gente faz com todo o nosso coração. Eu lembro que quando eu fui virar nutricionista Terra infantil, uma das pessoas que eu liguei foi pra Karine. Durães, né? E aí eu liguei para Karine e a Karine falou, olha ah, isso vai parecer clichê, mas quando você faz com toda a sua força alguma coisa e você realmente acredita, dá certo. E realmente pareceu clichê, mas eu acho que é isso. Né? Se você acredita e aposta todas as suas fichas, se você investe, eu acho que vale muita gente falar sobre isso, né? É, tudo tem um investimento. Os uhum. estudos, eles não acabam assim que a gente forma. Uhum. Não acabam. É, e às vezes é difícil a gente abrir mão Porque na fase onde você mais precisa de renda É uma fase onde você precisa despender Para poder né, trabalhar E ali você tem que crescer e, e cursos, palestras, congressos Tudo isso faz a gente se aproximar De pessoas que já estão ali na nossa frente E que vão nos inspirar né? E aí, enfim, assim, tudo isso é importante Eu não tenho nem ideia de quantos cursos eu fiz Eu não faço nem ideia Uma vez eu tentei colocar no papel eu fui juntando todos os meus diplomas, que eu tenho milhões de diplomas. Eu, eu saí da minha, do meu quarto fui lá para a sala. Eu fui colocando tudo assim no chão e fiz uma foto. Na época nem coube tudo na foto. E é isso, a gente precisa, cada curso que você faz, você vai aprender a ter um olhar diferente, né? É necessário reciclar o tempo inteirinho. Agora mesmo eu vou me reciclar novamente, já estou olhando cursos para fazer. Sabe assim, o tempo inteiro estudando, o conhecimento não para, né, Kátia? É O tempo todo a gente buscando. E é isso, assim, gente. Acho que a mensagem que eu tenho para vocês é acreditem nos sonhos, acreditem que vai dar certo, é, façam de todo o coração, é, entendam que essa angústia toda faz parte. O começo nem sempre é fácil. Eu não contei para vocês, eu fiquei três meses no meu consultório sem ter um paciente para atender no começo da minha carreira, né? Quando eu comecei tudo. Então, assim, é, é isso. É o que a gente fala com as famílias. Né? Basicamente o que tu fala com uma família Dentro do consultório Olha, não vai dar certo de primeira às vezes O resultado ele vem Sabe aquilo que você faz e dá a impressão Que você tá dando murro em ponta de faca Você fala não vai dar nada isso aqui o resultado, né? Se a gente for olhar os grandes homens que nós temos, os grandes nomes, é, Thomas Edison, por exemplo, né? ele conta que no, quando ele estava criando o filamento elétrico, ele fez vários e vários e vários experimentos e todo mundo falava: Ah, é, quantos experimentos deram errado? Quando ele estava no número de mais ou menos 6 mil, ele falou: Olha, nenhum deu errado, todos serviram para me aproximar de onde eu quero. É Não tem erro, né? Não tem erro, até o que parece ser errado. É um aprendizado Foi aprendizado. aprendizado <risos> né? Foi aprendizado. E aí, assim, e onde que tá o segredo? Tá na insistência, tá em você acreditar que aquilo vai dar certo. Assim como aquela mãe que chega e fala, mas meu filho não come salada. E daí você dá pra ela, olha, ah, leva ele pra cozinha, ah, leva ele pro sacolão, deixa ele participar, não sei o quê. Tá, mas não significa que é só fazer isso que a criança vai comer. É um processo, é você não desistir. É você acreditar que aquele ali é o seu caminho trilhar ele com todas as suas forças e entender que nenhuma árvore nasce grande, né? Lindo, Elas crescem mãe. aos pouquinhos, a gente põe a sementinha e vai regando e às vezes a gente rega, rega, rega. Eu dou muito para os meus pacientes o pé de feijão. Quando eu vejo que eles estão ansiosos, eu dou o feijãozinho para o algodãozinho. Principalmente para as mães, né? Parece que é para criança, mas na verdade é para mãe. <risos> Quanto tempo você fica regando aquele feijão sem aparecer nada, né? E significa que nada está acontecendo? tá acontecendo uhum. e vai acontecer aos pouquinhos, né? Perfeito. Então isso ajuda a gente a entender a, o processo. É um processo, o processo é isso. E, e se a gente coragem, não passa... coragem,
0: né? é Sermos corajosos para fazer o que a Sim. gente acredita. Para cumprir nossa missão, né? Para a gente ajudar, para a gente contribuir. Às vezes a gente fica ali no medo. E olha quantas vidas, quantas famílias a gente deixa de ajudar, né? A gente poderia estar tá aí trilhando a nossa missão, nossa jornada de uma forma tão especial. E tudo que a gente Sim. foca, expande. Então, coloque a energia, coloque a sua crença, coloque o seu coração, a sua dedicação. É, busque formações sérias, né? Embasadas, cursos embasados. Também não vai ler qualquer nossa, quem coisa. Quem dera né? se a gente
1: tivesse isso na nossa época, né? Nossa, quem dera. Seria
0: maravilhoso, né? O Desbravar o
1: mundo de da nutrição isso. infantil pondizar. Não existia, gente, não tinha isso, eu não tinha. Eu lembro que quando eu, eu, eu fiz o coach na época, né, que a, a minha coach falou procura uma nutricionista, eu revirei o Google, eu não achava ninguém, sabe? Eu não tinha com quem conversar, com quem trocar. E hoje, assim, as informações, elas estão muito mais... Mas, né? Tá aí pra todo mundo. Então, assim, aproveitem isso, acreditem nos sonhos de vocês, entendam que a árvore, ela vai levar um tempo, mas ela vai nascer. O fato da gente não ver o resultado no começo não significa que não tá acontecendo uma metamorfose interna. Uhum. E aprender essa questão do processo e passar por todo esse perrengue, até dessa angústia, isso te ajuda a entender a angústia do seu paciente, porque ele vai chegar angustiado. E até... É, argumento suficiente Para poder explicar para ele o que é um processo Porque se você não passou por um processo na sua vida Você nunca vai conseguir explicar o que é um processo para o outro uhum. E nutrir uma criança é um processo Então se você não sabe lidar com isso Você não convence uhum. Então acho que é isso né? Eu Espero que vocês tenham gostado uhum. Foi uma honra participar, Kátia Eu amei tanto, foi Perfeito. tão bom
0: Perfeito E que bom né, que a gente pode Agora é, compartilhar Essas histórias, compartilhar Essas experiências a gente aprendia é, tão rudimentar lá atrás, né? Hoje a gente tem tão disponível tudo. E, e, e a gente tá nessa corrente, né? Ganhando forças cada vez mais. Às vezes a gente já se sentiu assim, né, Alice? Só de gente dispensar no sentido... Não. Chega, eu já tô até com dó. Te prometi que você ia um minutinho lá, né? Não,
1: não, não. Hoje eu tô por conta. Pode...
0: Vamos <risos> lá. Aí eu Vamos tô lá. Dó, Mas... É... A gente já se sentiu remando contra a maré ou trabalho de formiguinha? Você já se sentiu sozinha? No sentido... Eu falava, gente, as pessoas estão me criticando, as pessoas estão me chamando de maluca, de irresponsável Porque eu apoiava o BLW, porque eu acreditei muito desde o começo E as pessoas demoraram... Demora se até hoje falar disso né? é um tabu... É um tabu, né? Até hoje as pessoas olham com estranheza. Ontem mesmo eu recebi um recadinho aqui no perfil falando Ai, não, não é bom, não basta só alimentar o bebê ao invés de ficar inventando essas modinhas? Como se o BLW fosse uma modinha, né? E pra gente que tem isso muito... E até são os comentários
1: ofensivos, né? A nossa, eu já recebi cada comentário ofensivo. Gente, eu já chorei por causa de coisa que eu recebi. Que eu falei, meu Deus do céu! Calma, eu só
0: tô tentando ajudar. Eu sou do bem, calma. <risos> né? É... A gente conversou muito disso também. Da importância da gente estar bem para entender que esses comentários não é para nós. Diz mais sobre a pessoa do que sobre nós, né? Então, temos que ter esse preparado Exatamente. também essa conquista emocional. Isso é muito simples quando a gente está muito confiante, quando a gente sabe o que a gente está falando, por que a gente está falando, onde a gente quer chegar, o que a gente vai conquistar. tá tudo bem. Se não fizer sentido para aquela pessoa, tá tudo bem. Mas isso é a maturidade que a gente adquiriu de tanto ser calejado, né? A
1: gente vai calejando, com o tempo a gente aprende. Eu lembro dos nossos... Acho que a primeira vez que a gente se conheceu. A gente conversou muito sobre isso, né? Sobre essa questão de rede social, como que a gente pegava aquilo... Hoje, gente, pra mim, rede social, assim, de verdade, eu acho que todo mundo tem direito de falar o que quer e tá tudo bem, sabe? Hoje eu consigo olhar aquilo e falar, olha, é a opinião dela, ela tem direito de ter a opinião dela, uhum. né? Antigamente eu estou tô fria com isso. E sabe uma coisa que você falou aí, Kátia, que, que eu acho que é legal da gente comentar também, né? Você falou sobre essa questão da gente se unir, pra gente poder é, expandir a nutrição, é... É bem comum, na fase inicial, a gente, às vezes, tem um, um sentimento de escassez muito grande. Então, a gente tem a impressão, assim, ah já tem um nutricionista materno infantil na minha cidade, acabou, né? Então, assim, ou então, nossa, apareceu mais um aqui. E isso é comum, eu acho que isso faz parte do processo de todo mundo. Mas uma experiência que eu tive, é, quando a gente, quando eu tava sozinha falando de nutrição infantil aqui em Belo Horizonte, eu tinha um número de pacientes. Hoje, eu não sei dizer ao certo quantas nutricionistas materno-infantis nós temos aqui. Que trabalha só com isso são poucas, mas nós temos um grupo de nutricionistas materno-infantil aqui de Minas, que se eu não me engano, tem umas 36, por aí. Tem simpatizantes, gente que trabalha em hospital, que não trabalha com consultório, pessoas que trabalham só em escola e tal, mas enfim, são muitas. Minha agenda nunca caiu por causa disso, pelo contrário. Sabe o que aconteceu? O assunto foi aquecido, porque aí todo mundo começou a falar, e a partir do momento que todo mundo fala sobre isso, as mães começam a se movimentar e achar que isso, de fato, é algo importante. Então, assim, ter outros profissionais, gente, isso não é problema. A gente realmente precisa unir forças e entender que não, nós não somos concorrentes. né? Nós nos complementamos. É lindo você saber até onde você pode ir na sua carreira, até onde você tem que passar para frente e fazer isso de forma fluida, de forma leve. Né? É, é muito gostoso você chegar num ponto que você vai dizer, olha, eu não quero atender pacientes, enfim... Ou alguma coisa específica, porque eu não quero, porque não, 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 não é o que eu sonhei pra mim, enfim, por algum motivo eu não, não quero. E você saber que você não é obrigado a atender essa pessoa por ser a única nutricionista, porque ele não tem pra onde correr, sabe? Então, se assim, você falar, poxa, se o fulano de tal ali é especialista em alergia, por que não mandar pra ele? Se aquela pessoa dedica a vida dela estudando autismo, por que não mandar pra ela? Sabe? E é lindo, porque aí você forma uma corrente onde todos se ajudam, onde todos
0: contribuem um com os outros e as coisas fluem. Exatamente. É. Não somos concorrentes, temos que ser parceiras, unidas. Sim. Porque quando a gente se fortalece, a nutrição materno infantil se fortalece. Que lindo, Exatamente. Né? Eu, eu, eu bato muito nessa tecla Eu tenho Maringá, é uma cidade pequena E a minha melhor amiga lá É nutricionista materno infantil A gente pôde ter uma parceria linda De cumplicidade, de apoio Quando ela foi mãe, de apoio na amamentação Eu pude estar ao lado dela Segurar na mão dela Imagina se eu olhasse ela como uma concorrente Pelo contrário, a gente precisa de parceiros A gente precisa ter também Parceiros para encaminhar é, parceiros que vão é, ter um, um aprofundamento em áreas que talvez a gente não
1: tenha Sim e, e que, que a humildade, que né, menino. de entender que a gente não é obrigado a saber tudo. As é pessoas verdade. morrem de rir quando eu conto que eu tenho uma nutricionista. Eu tenho, eu sou cliente também, né? Assim, e, e hoje eu já não estou mais nesse mundo de adultos. Então, assim, com certeza ela tem conhecimentos que eu não tenho e ótimo, que bom, né? Que, que a gente hum. tem para poder somar essa humildade de entender a gente não é obrigado a saber tudo. Né, o tempo todo. Inclusive, quando a gente recebe o paciente para quem está começando, você nem sempre vai ter resposta para todas as perguntas, não é, Kátia? Uhum. Não é assim? Exatamente. Às vezes você não tem resposta para aquela, aquela pergunta da pessoa. Mas, enfim, você pode falar, olha, eu vou buscar. Ou talvez a pergunta realmente não tem resposta mesmo e, e enfim, você pode abraçar, olhar no olho e, enfim, né, dar um carinho, porque muitas vezes não tem uma resposta né, para dar assim a gente não é obrigado a ter resposta para tudo eu acho que isso alivia sabe quando você entende que você não é uma pessoa é, você não é Deus né você entende que aquilo hoje hoje eu olho isso assim e consigo entender melhor Antigamente eu atendi uma criança, se assim, a mãe me. Dependendo do que a mãe me contava, a vontade que eu tinha de tomar ela do, 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 da mãe, hoje eu sei que ela está no lugar certo, aquela ali é a família dela, sabe? E que eu posso é, contribuir entendendo que aquele ali não é o meu filho, sabe? Hoje eu consigo olhar para aquela mãe e não julgar aquela mãe, entender que aquela mãe está fazendo o melhor que ela pode, ela está lutando com as ferramentas que ela tem, e que a minha função é ajudar aquilo ali a ficar melhor ainda, uhum. sabe? Então, assim. A gente vai amadurecendo. A gente precisa de tempo para amadurecer. O tempo, ele é um grande amigo nessas questões, assim, né? Quando o assunto é carreira, a gente precisa de, de passar por tudo isso para a gente conseguir ser um profissional de sucesso, né? E pra gente realmente conseguir atingir, às vezes, mais do que a nutrição, mas a alma daquela pessoa e Sim. deixar a nossa marquinha ali. Porque eu fico já imaginando essas crianças trazendo os filhos para mim e eu velhinha daqui a um tempo, sabe? E eu sei que isso vai acontecer. É, e <risos> eu sem sei julgamento,
0: né? Sem imposição. A informação não é imposição. É apenas a não. informação, apenas o apoio. Aquela família vai seguir da maneira que ela desejar, né? E a gente nunca vai julgar isso sem julgamento. Então, é, esse olhar é tão essencial para a vida, né? Para a vida, não não apenas para a profissão materno-infantil. Amiga, eu quero te agradecer de coração. Ah, obrigada, que a delícia, gente. A sua a sua confiança em estar aqui com a gente. É... Estão perguntando se pode fazer pergunta, faz. A gente vai ter aqui uns minutinhos para perguntas. Ah, e se vocês também puderem, né já que a gente fez essa jornada, esses encontros, quem quiser, deixa uma mensagem aqui, o que significou para você, a mensagem que você retirou, é, dessa jornada compartilha com a gente que a gente vai ficar feliz em saber e sim então que cada um possa se encorajar ter coragem ser corajoso para colocar sua missão em prática para fazer o que ama para ajudar as famílias com esse olhar que a gente acredita que a gente compartilha e que a gente convida as pessoas para virem né vem estamos precisando de você o mundo tá precisando de você desses profissionais, porque sim, a gente pode transformar o mundo. E eu falei aqui também essa mensagem que o mal é ousado. Se a gente parar para pensar, tem muita gente aí espalhando mal, falando de alimento inadequado, fazendo propaganda enganosa, fazendo, estimulando coisas prejudiciais, e eles são corajosos, eles estão ali. Muitas vezes Lá. com força mesmo, né? E é ali com um monte de gente acreditando naquilo. E o bem é tímido. E a gente com uma mensagem tão linda, de realmente transformação para o bem, não só para a família, não só para o bebê, mas para o mundo. E a gente é tímido, a gente guarda para a gente, a gente não é corajoso. Então é. que a gente possa colocar o que a gente acredita em primeiro lugar e espalhar a nossa mensagem, né? E entender também que coragem
1: não é ausência de medo, né? Isso foi uma frase que me marcou muito. Ter coragem e ir com medo mesmo. É com medo mesmo, né? vai. <risos> com medo mesmo. E a gente vai morrendo de medo mesmo. E é isso. É, a gente realmente. Porque se a gente não tiver medo, isso não é coragem, né? Então é isso. A gente vai ter medo. O medo faz parte, gente. Medo é cautela. Todo mundo precisa do medo para sobreviver. E faz parte. A gente vai imaginar milhões de situações. Nossa, para palestrar, então, né, Kátia? Imagina você subir. Aí você vê aquele congresso gigante com aquele monte de gente falando: Jesus! Rola um medinho mesmo. Exato. Eu Rola. A primeira vez que e eu a gente vai. <risos> não é? eu Até hoje me dá um gelinho na barriga, assim. Ai, meu Deus. Quanta gente. E é isso. E, e a gente vai com medo. E a gente vence com medo mesmo. O medo não pode é, é, impedir a gente, né? De fazer o que a gente quer fazer. Eu tenho um caderno que é um caderno dos sonhos. Não sei se você já ouviu falar nisso. Meu caderno, eu tenho várias frases. Eu sou meio adolescente até hoje. Eu tenho essas coisas de adolescente. Aqui. Então, eu tenho frases, eu escrevo pra mim no futuro. E aí, assim, eu tenho várias frases que foram me marcando ao longo do tempo, sabe? Assim, a gente passa por um processo de autoconhecimento muito grande também, né? Não sei se isso tem a ver com a idade, o que que é, mas assim, eu passei por esse processo que foi muito libertador pra mim. E uma das frases que tem lá é tá com medo? Vai com medo. <risos> e é isso, né? A gente vai com medo. Mesmo e, e Deus vai cuidando, e as coisas vão se ajeitando, e a carreira vai se formando, né? E aí, quando a gente assusta, a gente
0: tá assim, contando para as pessoas sobre a nossa história. Uhum. E aí, olha, para quase dá um orgulho, é tão bom. Que bom! Muito, muito, muito obrigada.
1: Ai, ah, eu, eu que agradeço. Aí, que a gente vai responder as pessoas, como é que vai funcionar? Me conta.
0: Para sua família. Aqui. Olá,
1: oi? A gente vai responder as pessoas aqui, como é que vai funcionar?
0: Sim, elas estão deixando um monte de recadinho pra gente, ó. Tá, ah, vamos ver. Falando que é por emoção ouvi-la, que você é carismática, disposta a ajudar. Ai, que Parabéns, <risos> Deus abençoe com muita saúde. Gratidão pelos ensinamentos, pelo acolhimento, conhecimento. E aqui elas estão deixando também o que significou esses encontros. É, eu fico muito feliz. Quando eu, quando eu leio, é o melhor... Não tem, não tem preço, não tem preço. Isso que a gente se disponibiliza a estar aqui com vocês é exatamente... É... Eu até me emociono porque uhum. quando a gente pensa que eu, né, eu poderia estar aqui agora dormindo. Poderia estar descansando, uhum. poderia estar fazendo qualquer outra coisa, assistindo um filme. Mas se eu estivesse fazendo isso, eu não ia estar tá ajudando, né? Eu não ia estar tá contribuindo. Eu não ia estar tá fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu não ia estar tá transmitindo a minha mensagem. Eu não ia estar tá espalhando a minha mensagem. Então, saber que isso faz sentido para as pessoas e poder ler esse carinho aqui que elas estão deixando nos comentários, faz tudo valer a pena. Se isso é propósito, né? A diferença é entre trabalhar e ter uma missão. São coisas diferentes, né? É, exatamente. Então, é muito lindo. Eu tenho certeza que se eu ler tudo aqui, eu vou chorar muito porque <risos> E são pessoas que estão nos acompanhando desde o começo também. Então, é, as pessoas confiarem né, na gente, no nosso trabalho, isso é muito gratificante. E é uma responsabilidade enorme, né? Mas você
1: merece todo o seu sucesso. E eu fico muito feliz de ver você assim, emocionada com tudo isso, né? É muito gostoso a gente colher né, os frutos do nosso trabalho. Porque é o que eu falei, é uma missão. Né? A gente faz tudo com tanto amor Com tanto carinho E assim, eu já falei várias vezes, gente Se eu ficasse milionária, eu faria a mesma coisa Eu acordaria todos os dias e faria a mesma coisa Por hobby Porque é realmente uma coisa que a gente faz com tanto carinho Que nem parece que é trabalho né? Às vezes eu converso com os pais no consultório e falo Nossa, acabou a consulta? Sim? Foi só isso? <risos> a sensação que vai? Você nem fez nada né? Mas é porque você está ali Você está alinhada com o que Deus te colocou no mundo Para fazer né? E quando ele traz a gente aqui, ele dá uma missão para cada um e quando você não faz a sua missão, você não tá sendo só egoísta com você, você tá deixando de entregar para o mundo aquilo que você veio para fazer. É por isso que incomoda tanto, é por isso que dói. Enquanto a gente não resolve o negócio não flui, né? Então é isso. Fiquei super feliz de ter participado, fico feliz demais de ver, né, que o pessoal gostou. Tenho certeza que a jornada foi um sucesso. A Kátia é um amorzinho de pessoa, sabe? Que ela dá vontade de pegar e pôr um potinho. Ela é toda <risos> fofa, gente. Toda fofa. E não tem como as pessoas não gostarem, né? Você faz tudo com tanto carinho. E é isso. Curta é. muito todas as mensagens. E, e receba todo
0: esse carinho que todas elas têm por você. Porque você realmente merece. Obrigada, é recíproco e muito verdadeiro. Muito, muito obrigada mesmo. Espero que a gente possa se rever em breve, né? Pessoalmente, dar aquele abraço gostoso. Oh, Encontrar oh. essas pessoas aqui também, vão iniciar, já viu? estão na jornada materno-infantil, né? Que a gente possa ter esses parceiros no mundo inteiro, no Brasil inteiro, com, com essa missão linda que temos em comum. Um beijo, Alice. Fica com Deus. obrigada pelo carinho, viu? Até mais. Tchau, tchau. Um beijo para sua família. Tchau, tchau. Pra obrigada.
1: Também,
0: tchau, ah, gente, que delícia, né? Tenho certeza que você aí do outro lado consegue também sentir todo esse carinho, consegue sentir a dimensão que é o universo materno infantil, a transformação que esse universo promove na gente, enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto seres humanos. Né? Uma profissão linda, uma jornada linda. E eu disse, repito, que privilégio, que privilégio o meu, que privilégio o seu, que privilégio de todos os profissionais que podem contribuir para a vida dessas famílias. Isso é um privilégio. Então, é a gente acordar todos os dias sabendo que a gente vai contribuir de uma forma tão linda para o mundo é realmente um privilégio. Então, que você também possa cumprir sua missão. Se você se identifica, vem com a gente. Amanhã vamos retomar com o Café da Nutri, toda terça-feira. E a gente vai começar aqui perguntas e respostas, mais interação. Quero ver você, quero conhecer você. A gente vai estar tá mais próxima com, com lives mais participativas. Então amanhã, 8 horas da manhã, temos um encontro marcado aqui no Café com a Nutri, vamos fazer o um encerramento dessa jornada. Eu aguardo vocês, aguardo também a, a sua participação, vai ser um prazer. E meu convite é para você que não viu, que não assistiu, reveja os encontros e espero que contribua, que também faça sentido para você, para sua vida, para sua jornada. Amanhã, mesmo horário, 8 horas, Café com a Nutri, Aguardamos vocês, tá? Um beijo grande. Obrigada pelo carinho. Vou guardar todas as mensagens aqui dentro do meu coração. Vou ler e reler todas. Já vou dar um print aqui para elas, às vezes, não se carregam todas as mensagens. Em breve, desejo que todos vocês possam estar recebendo esse carinho, esse depoimento dos pais, das famílias, acompanhando e vendo as transformações nos bebês. O quanto a gente pode contribuir para esse início de vida saudável. E contribuir para os adultos que esses bebês vão tornar através da autonomia. Então, um beijo grande. Já dei um print aqui em todos. Fiquem com Deus. Até amanhã. Aguardo vocês. Obrigada. Ih, gente, 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 quem não tem ainda o e-mail lá, tá no link da bio. Vai, ah, você tá perdendo o conteúdo, não perde não, tá incrível. Se você conhece alguma nutri também que possa se identificar, compartilha a live aqui. Tem uma flechinha, vai ficar salva por 24 horas. Beijo, beijo, até amanhã. Bom dia, obrigada.